0: Тебе нельзя это делать. Почему? Типа, подрастет. Потому что узнаешь. я так сказал. Вот потому что я так сказал. Что за бред?
1: Это обычно выглядит, что раз... Раз и сразу раз... Открыл. Раз и сразу дверь открывается, да.
0: Стучит, ты уже Открытая дверь. Да, да.
1: Вот особенно На низко происходит. Пока ты живешь здесь, ты будешь делать вот так вот.
2: Мелтинс. Всем привет, это подкаст «Мелтинс». Меня зовут Юля, я директор по маркетингу. Со мной его ведет моя подруга и коллега Лина. Привет. И с нами сегодня Саша.
3: Всем привет.
2: Саша, сколько лет?
3: Мне 16.
2: И Андрей. Привет. И сколько тебе лет? Тоже 16. Супер. Запутаться невозможно. <laughs> Мы сегодня разговариваем с ребятами про родителей. И не просто про родителей, а про то, когда они навязывают свою точку зрения во многих сферах твоей жизни, начиная от выбора профессии, заканчивая выбором одежды, еды и так далее и тому подобное. И мне кажется, что это вообще проблема касается не только подростков, но и даже когда ты уже взрослый и живешь отдельно от них, но ты все равно сталкиваешься с тем, что тебе все равно может позвонить мама и сказать, ну, слушай, кофта так себе. Или, ну, давай, наверное, может быть, Езжая на отдых в другую страну, что-то там забыла, и так далее. Или я с тобой виделась недавно, что-то у тебя лицо серое. Да, да, крем-то себе купи. А, и, но на самом деле, вот когда они навязывают и контролируют, и не контролируют, мы чаще всего получаем одно и то же. То есть у нас в прошлом сезоне был выпуск с ребятами, которые одного контролировали родители, а второго не контролировали. И итог был один. У них один пытался избавиться от контроля и делал все наперекор, а второй, наоборот, добивался внимания от родителей и тоже балагурил, скажем так. Как вы думаете, вообще, есть ли золотая середина между тем, когда тебя контролируют или нет?
3: Ну, мне кажется, она должна быть, но она есть не всегда. То есть, к примеру, я сегодня выступаю за сторону человека, которого мама не контролирует. Конечно, она там заботится обо мне, пытается какой-то совет может дать, но она считает, что мне нельзя, не стоит ничего запрещать, и что это правильно, потому что ей когда-то там в детстве запрещали, это, видимо, вот как-то так работает. Поэтому, ну, золотая середина все равно должна быть, но для этого, не знаю... Наверное, хотя бы полная себя должна быть. Ну, вот, к примеру, у меня нет отца. Вот, он умер, когда мне 8 было. И вот с того момента примерно вот все началось. То есть, как бы, у меня папа с мамой были очень раз по характеру. То есть, мама очень либеральная, а папа был консерватором. Может быть, из-за этого просто... У меня мама очень мягкая. Слушай, а тебя...
0: Она всегда как-то так позиционировала свои советы, что тебя это не напрягало, что ты воспринимала это как, типа, хорошее что-то?
3: Но она считает, что у меня есть голова на плечах, и я сама вправе решать, что мне делать в своей жизни. Да, с одной стороны, это правильно, но это не, не ну, всегда круто. Сейчас-то да. А когда тебе было 10-9? А, нет, ну, когда 10-9, это было, конечно, там просто вообще другое. Uh -huh. Вы не понимаете, это другое. Но все началось, наверное, где-то лет с 13, когда вот у меня и ментальные расстройства начались, так сказать регрессировать. И вот тогда ну, у нас были просто сложные времена, то есть как бы мама там на нескольких работах работала и все такое. Ну, вот как-то да. А у тебя, Андрей?
1: Ну, мне кажется, что в принципе золотой середины в этом нет, потому что а, каждый человек будет а, либо слишком себе много позволять, либо наоборот, если ему а, будут слишком много запрещать, то он будет там делать либо на прикор, что в моем случае, например, было, потому что мне очень мама много запрещала, говорила, что, например, так не надо, надо так, или говорила, что вот я тебе советую сделать вот так вот. Но в итоге я понимал, что меня это начинает раздражать, и я не делал так, как она хотела. И в итоге сейчас, в последнее время, когда она решила, наверное, что я уже вырос в какой-то степени, я совершенно занимаюсь, наверное, не тем, что она от меня ожидала.
2: А что она тебе советовала? В каких сферах жизни? Ну, то есть...
1: Мне кажется, это проявлялось во всем, кроме, наверное, одежды. Вот по поводу одежды мне никогда ничего не говорили, ничего не советовали, и никак не лезли в это. А во всем остальном она всегда пыталась найти мне какой-то совет, и поэтому ну, до девятого класса я учился в физмате, ботал математику 8 часов в день и все такое. А в итоге сейчас я учусь на гуманитарном направлении, занимаюсь съемками и всем таким. Очень творческим. И, ну, наверное, для нее, это до сих пор она говорит, что для нее это шок, угу. что у нас вся семья — это физики, математики и более-таки технические специалисты, а я такой единственный гуманитарный журналист э, слэш, я не знаю, медиакоммуникатор.
0: Подростки, героя нашего подкаста Teens часто рассказывают, как они заморачиваются по поводу внешности и своего тела. Кто-то сталкивается с буллингом и осуждением, кто-то испытывает тревожность из-за недостижимых идеалов красоты, кто-то пытается идти против стереотипов. И это не всегда простой путь. Чтобы новое поколение и тинейджеры принимали себя и позитивно относились к своему телу, бренд ДАВ создал проект по повышению самооценки. Его главная идея в том, что красота не имеет канонов, и каждый из нас красив по-своему. На сайте Daf в разделе «Позволь им сиять» Можно скачать полезные материалы для родителей и педагогов. С их помощью будет легче понять, что чувствует ваш ребенок, с чем он сталкивается и как ему можно помочь. А еще в проекте рассказывают, какие навыки помогут положительным изменениям, как семейные шутки могут обижать и переходить в травлю и чем конкретно вы можете помочь своему ребенку. Ссылка на материалы в анонсе подкаста. А в каких сферах а, тебя больше всего бесили ее советы? Ну, то есть, например, там... Я бы даже спросила, знаешь, по-другому. Почему тебя бесили советы? То есть я могу, доп допустим, пример привести свой. Меня всегда бесили советы родителей, потому что они, во-первых, не звучали как советы, они да. звучали как mm -hmm. руководство к действию. И они Интонация никогда вообще. еще не объясняли, почему вот так, а не вот так, Тебе как я хочу. Идет. Почему? Тебе нельзя это делать. Почему? типа, подрастешь, узнаешь. Потому что узнаешь. Я так В смысле? Вот потому что я так сказала. Что за бред? Ну, то есть, меня всегда, во-первых, бесило то, что я должна априори слушаться взрослого, потому что он взрослый. Это как уважать просто из-за возраста. Да,
3: но это тоже, как бы, это бредятина Конечно. полная. Конечно. Ну, вот слава богу, что у меня такого не было. У меня мама очень умная. Прям умная не в плане образованная. То есть она и образованная, но умная прям вообще. Я не понимаю, насколько можно быть таким. Умная и... или мудрая И мудра, и умная, вообще самая крутая. Вот. Мама к... Саша, привет. Да, привет. привет. Я вот смотрела просто на своих друзей, у которых буквально ну, такая же ситуация, как у Андрея, к примеру, у которых там контролируют постоянно. А у меня мама такая... Не, ну типа, а что? ну, иди на ночевку, хоть там на, на два, на две ночи, ладно. А потом я смотрю на какую-нибудь свою подругу, которые говорят, нет, тебе надо уходить домой в восемь. Я думаю... Я прихожу домой yeah. в час ночи иногда, мама такая, о, привет, спокойной ночи. Но тебе родители
2: скажут, что, ну вот условно, я уверена, что вот мама Андрея, она тебе скажет, что я просто переживаю за него, поэтому... Естественно,
3: так, а, ну моя мама, mm -hmm. конечно же, тоже Нет, переживает. Нет, я не говорю,
2: что она не переживает, но просто вот кто-то, видимо, не может, а, ну, я пытаюсь обосновать mm -hmm. это в своей голове, он не может сдержать свою тревогу и, ну, не знает, как договориться, mm -hmm. и поэтому просто запрещает, ну,
3: наверное... Ну, возможно, проблема в том, что просто родители не всегда могут найти общий язык с своими детьми. Mm -hmm. К примеру, вот на своем же опыте с мамой мы часто разговариваем абсолютно разными темами. Там и на политику, о политике, там, и о школе я могу с мамой поговорить, и о каких-то других всяких вещах. там Ну, личных, конечно, реже, но все равно как бы стараюсь. Но вот. ты знаешь,
1: что можешь в крайнем случае всегда прийти и сказать. Ну, Да. Ну вот у меня наоборот как раз случай, потому что я всегда воздерживаюсь вообще от любых разговоров с своими родителями. Ну, даже в том плане, может быть, это потому, что я еще очень не стрессоустойчивый. И когда Если на меня наваливаются, жизнь. когда на меня каждый день просто наваливаются все что-то от меня хотят, а по итогу я прихожу домой там в 10 или в 11 ночи уже, и начинается какой-то допрос того, а как твой день прошел, а с кем ты сегодня общался, а с кем ты сегодня познакомился и так далее. И я сижу я уже ничего не хочу делать, я не хочу уже разговаривать, и, ну, а сказать я этого тоже не могу. Почему? Ну, потому что она обидится, либо а начнет если... как раз э, даже в некоторой степени агрессивно, может быть, даже себя У меня себя есть лайфхак обисти. для
3: этого. У меня такая же была проблема, но я маме как-то сказала, «Так, мам, смотри, вот я прихожу там, не, не знаю, откуда-нибудь откуда домой» ты меня ни о чем не спрашиваешь, просто даже можем привет не говорить. А, ну, через минут 20, когда я там отдохну, приду в себя, такая, ну все, привет, можем поговорить о чем угодно.
2: Ну, вот. либо, я, конечно, понимаю, что родители это могут не понять, но ä, можно же попробовать сказать, что вот я устал, я не хочу сейчас об этом разговаривать, mm. давай... они э... вообще разговаривать. Ну да, вообще общаться. Я вот вымотан. Давай либо через полчаса, либо на следующий день я сам к тебе подойду и расскажу. Или mm. ты думаешь, она mm. все mm. равно?
1: Такое же было. Я, было? я уже так пробовал. Mm. На самом деле, обычно это сводится всегда к тому, что она говорит, что вот, я весь день тоже работала, и mm. ты у нас не один такой, и что я тоже... Mm. Да, но ты-то паспу... у себя один такой. Ну, я у себя один такой, но, видимо, она так не считает. Ну, в этом, на самом деле, проблема того, когда ты живешь с родителями, что у тебя нет какого-то одного места, где ты можешь уединиться, потому что, ну, если ты как бы себя плохо чувствуешь или чувствуешь себя грустно, или ты злишься, к тебе обязательно пойдут родители и спросят, а что у тебя случилось? И ты, как нет, бы, не подойдут. Ну вот у меня как бы даже при том, что у меня есть своя комната, у нас очень часто действует такое правило, что нет закрытых дверей. Вот я Ой. хотела, кстати, Это вот ужасная делала. вещь на самом деле. Она,
2: они стучат перед тем, как зайти к тебе. А,
1: а, да. Ну, ты,
0: наверное, добивался ну, ну,
1: это обычно выглядит, что раз... Раз, э, и, сразу раз и сразу дверь открывается, да.
0: Стучит, и уже Открытая дверь Да, да,
1: вот это происходит. Потом в какой-то момент, когда я... Ну, она еще очень просто любит громко стукануть в дверь, что мне становится страшно, потому что я обычно сижу либо в наушниках, либо сижу в телефоне, и я сказала в какой-то момент, давай ты не будешь стучать, но потом мы вернулись равно к тому, что она стучит, потому что, ну, в любом Без случае, лучше, лучше пугаться, угу. чем на самом деле, когда к тебе просто вламываются.
3: На самом деле, тоже мы с мамой не, не сразу прям пришли к такому общению, было очень много всего плохого прям, и до сих пор есть, но... Просто вот главный совет, если у вас есть какая-то, ну, если у вас плохие отношения с родителями, сходите вдвоем к психологу. То есть, к примеру, там ты и мама, или там ты и папа, или там, ну, второй конечно, наверное, такое себе. Но вот если, к примеру, там с мамой какие-то проблемы, с мамой, наверное, проще найти общий язык, она все-таки такая более заботливая всегда. Сходите, да, будет очень там потом много оров, криков. У меня вообще проблема, единственное в том, что маму не устраивает, что я там не мою посуду, там могу не убираться. Вот это прям главное. Я говорю, мам. Подожди, потом уберусь. Она такая: Нет. Ну, в общем, да. Но. Но Андрей, потом... если,
2: если бы ты э, сказал мам. Мы не можем что-то с тобой договориться здесь вдвоем, да? А, Давай-ка сходим вместе к психологу. Как ты думаешь, как она отреагирует?
1: Мне кажется, на самом деле, в нашем случае главный такой корень преткновения во всей ситуации в том, что мы оба, мне кажется, я просто пошел как раз характером мамы, мы очень напористые, настойчивые, и поэтому у нас у каждого есть цель быть первым, последнее слово будет «за тобой», точнее, «за мной». И так далее. И поэтому, в принципе, что-то аргументированно объяснять, ей даже это не особо поможет. Потому что, опять же, вот возвращаясь к тому, что если у нее есть какие-то, там, я не знаю, советы, допустим, и ты спрашиваешь: ну вот почему? А вот объясни, потому что я, допустим, не понимаю. В ответ я получу, что все, я получу, что я так сказала, я так или пока ты живешь здесь, ты будешь да. делать вот так вот. Ты начинаешь спрашивать, а, в какой момент это закончится? А ты говоришь, пока 18, ты не съедешь. А, пока ты не съедешь. А, в итоге я говорю, хорошо, 18 съеда, Она такая, мы просто еще в прошлом году купили квартиру. Она такая, то есть я купил квартиру, а ты через три года собираешься из нее уезжать? Нет, а зачем я ее тогда покупал <св> Я сижу <св> в этот момент. Себя. Ну, блин, если я хочу, допустим, я хочу учиться за границу или просто там, я не знаю, жить в общежитии, и мне так будет комфортнее, то зачем меня останавливать? Ну и вообще сепарация от родителей очень
2: важна ну, да. Да. Но
3: Ну вот насчет еще характеров, да, возможно, это прям важную роль здесь играет, потому что моя мама максимально стрессоустойчивая и очень терпеливая, и она принимает всегда все, что я говорю. К сожалению, я очень сложно контролирую свою агрессию, и очень часто на маму срываюсь, что вот прям миллиард, я не знаю, чем просто, как перед мамой извиниться, по-другому, потому что я реально, я очень не хочу этого делать, потом только из-за этого страдаю. И мама все равно, типа, продолжает улыбаться и как бы говорить, что, типа, да, все хорошо, мы все решим, там все нормально будет. И вот здесь как раз такие проблемы, потому что я вот такая а мама такая и вот... Ну, я понимаю, Андрея, потому
2: что мы с мамой, например, тоже очень сильно похожи, и вот нам стало легче только с того момента, как я съехала от нее. Да. Вот mm -hmm. Это правда. Я смогла как-то нормализовать с ней отношения. Ну, то есть у нас не было какой-то жести, но мы постоянно ругались. Она тоже пыталась меня контролировать вот этот вот приход домой. Мне это не нравилось, конечно же. Я не понимала, почему я должна приходить в 9, а не в 11, если я там учусь в 10-11 классе. Слава богу, по поводу одежды было как-то в лайто режиме, конечно же, мне говорили, что это на тебе, но это был максимум, который был мне доступен. А вот когда я съехала, конечно же, она мне может позвонить и все сказать. И обижается она на меня также и так далее. Но дальнейшего пути нет. Ну, то есть, когда ты не живешь друг с другом, ты в итоге должен находить точки соприкосновения, yeah. потому что если ты их не будешь находить и не идти друг с другом на компромисс, это общение развалится, потому что ты как раз не можешь управлять своим ребенком. То есть, вот как раз, мне кажется, что тинейджерам подросткам очень тяжело, потому что ты полностью зависишь от родителей. Yeah. Они обеспечивают тебя, покупают тебе еду, покупают тебе одежду, ты живешь в их квартире, чем они постоянно манипулируют, да, и говорят, что вот как бы будешь отдельно жить, вот делай, что хочешь. Да, mm -hmm. мне так всегда а, говорят. И... Это неправда. Ну mm -hmm. да, во-первых, это да.
1: Это, ну, вот, это одна из самых актуальных фраз, мне кажется, в моей семье: что вот эта фраза и фраза: что пока ты живешь на мои деньги и на мои доходы, то ты будешь делать, как я. Как, так, как Будто, как блин, я, как у
0: я, тебя создан. выбор есть. Mm -hmm. ну, типа вот. не жить на их доход, да. а что да. ты можешь делать в 16 я лет? Ей говорю, нет,
1: Хорошо, идти. давай я пойду работать. Кем? А, Листовки Когда хотя бы в 16 раздавать.
0: лет. Нет, ты будешь мерзнуть на улице. Да, вот да, вот и все. потом
1: начинается вот этот вот этап отрицания, что вроде тебе сначала говорят, что. Ты, как бы, угу. ну, ты не работаешь, и поэтому как бы, ты будешь жить, как я тебе сказал, и по моим правилам. А когда ты говоришь, хорошо, я пойду работать, тебе говорят, нет, ты не пойдешь работать.
0: Конечно, потому что это контроль. Что
2: но... за диссонанс? Ну и вообще, это такая, на самом деле, я скажу именно так, мерзкая манипуляция от родителей по поводу того, что вот пока угу. ты живешь на мои деньги, а у тебя, ну вот правда, у тебя нет другого выбора. Тебя рожали, да, когда э, родители прекрасно осознавали, что условно до 18 лет ты будешь на их обеспечении. У тебя нет другого выбора. Они могут только отдать mm -hmm. тебя в детский дом, наверное. Ну или что? Ну какой вариант еще? И когда они произносят такие фразы, что ты будешь делать то, как я хочу, только потому что ты живешь на мои э, средства, ну как бы... Я, я просто даже не знаю, на какое слово подобрать к тому какое-то мягкое. Знаешь, просто его
3: нельзя произносить в эфире. Я хотела поговорить насчет того, когда люди разъезжаются. На самом деле это прям очень спасает ситуацию, потому что раньше мы жили втроем, я, мама, и мой старший брат. Когда он уехал, мы с ним наконец-то начали хотя бы хорошо общаться. Да, может, редко, но хорошо общаемся. И потом мы как-то с мамой договорились так, что, к примеру, она утром уходит к отчиму и вечером приходит. И то есть я, там не знаю, целый день могу одна дома побыть, то есть я вот буквально одна живу, и меня это устраивает, ее это устраивает, и все очень не так далеко от нас живет, поэтому иногда то мама может, не знаю, к нему уйти, к примеру, я могу к себе кого-то на ночевку позвать. Uh -huh. Или наоборот, даже когда мама, она, к примеру, засыпает, и она говорит, что ты можешь, ну, типа, приглашать кого угодно, просто не шумите, чтобы, типа, соседи uh -huh. мне было слышно, а я-то как бы и так нормально. На самом деле, меня очень расстраивает иногда, что мама прям так терпит. Я говорю, что, ну, так, типа, не да, надо. Мама героическая жизнь. Да. да, я сейчас сижу, слушаю, и... думаю,
0: это вообще шутка или что? Бывает такое? А почему
3: тебя это расстраивает? Что она так терпит? Uh, ну, мне кажется, что это как-то неправильно. У меня, вот, конечно, не знаю, мне кажется, у всех такое есть, uh, но у тех людей, которые выросли в семье, родители которых uh, не контролируют их, есть какой-то образ нормальной семьи, где там отец, мать, дочь, там брат, и еще какой-нибудь, не знаю, собака-кот. И у них так все хорошо, там все друг друга что-то спрашивают. А у меня так получается, что как бы есть мама, она там вроде как-то уходит, что-то приходит куда-то. Брат как-то не особо вообще интересуется. Ну, окей, он уже взрослый, это нормально. И я как-то одна такая остаюсь, и типа, и чё? Мне там, к примеру, было вот 14, и, и, и чё? А ну. хотелось бы тебе, чтобы было как вот, в твоей личной ситуации? На самом деле, исходя из того, что происходит сейчас, меня в целом устраивает, как сейчас все происходит. Но я бы хотела, как бы, возможно, больше мани от мамы получать, но не настолько сильно, чтобы это переросло в какое-то навязывание, такое нездоровый какой-то контроль. Но мама у меня такой человек, который никогда не будет меня контролировать и что-либо запрещать. Она считает, что слово «надо», оно вообще его не осуществ... ну, только угу. она существует, но его придерживаться не надо. То есть,
0: то есть для тебя внимание со стороны мамы равняется то, что она там, допустим, куда-то тебя
3: не отпускает или что-то не разрешает, или что? На самом деле, это очень сложно объяснить, потому что для меня раньше было внимание мамы это когда она просто за стенкой там лежит или что-нибудь там смотрит, или какие-нибудь свои дела делает, и мне этого достаточно. А потом, когда я стала чуть-чуть постарше, то есть там, ну вот мне стало там, лет 14, я такая: блин, нет, нет, даже мне 13 было, да. И мне это начало как-то. Uh, не то чтобы раздражать, как-то я не понимала, почему так происходит. То есть, к примеру, у там, моих друзей у них там родители с детьми хорошо общаются, а у меня как получается так, что мы вообще не общаемся. И я сама себе отдана, и вот. С другой стороны, я вроде понимаю, что, наверное, благодаря этому я стала более самостоятельной. И ну могу как-то и сама жить, то есть мама в прошлом году они с отчимом уезжали на Алтай на почти на месяц, и я весь этот месяц вот одна была, ну конечно там с братом мы контактировали, но все равно вот это прям как такая тренировка была перед взрослой жизнью и на самом деле это очень классно, то есть как бы естественно мы поддерживали тогда контакт с мамой и все было классно, там каждый день созванивались по видеосвязи и я себе была отдана. И на самом деле, ну, это было классно. То есть я думаю, что если бы у меня были бы навязчивые родители, у -у -у. Это вот, ну, этого никогда бы не было.
2: Я помню, я очень радовалась, когда мама тоже... Я оставалась на лето, когда в Москве. но ну, уже в последних классах. Это было тоже один, 10 11 И когда они тоже на выходные уезжали на дачу, и я оставалась одна в квартире, и я прям такая... А -а -а, невероятно.
0: Просто". Мне кажется, не существует детей, Которые, которые довольны, довольны своими, своими родителями. родителями. Ну. То есть я имею в виду, что может такое типа быть, я на 75% mm -hmm. доволен своими родителями, а на 25, ну, неплохо было бы, если бы они еще интересовались моей жизнью. У меня, допустим, диаметрально противоположная от тебя история. У меня мама вот такая классическая курица на сетка, которая просто вот, я тебя так сильно люблю и так хочу много о тебе знать, а ты такой...
3: Это,
2: наверное, только как Андрея рассказывает.
3: Пожалуйста. Нет, но это же не значит, что меня мама не любит. Нет, нет, Просто нет.
0: нет. Просто Имеется да. в виду, что любовь, которая душит, <свят> понимаешь, <свят> который вот чисто ее слишком много, и человек не умеет по-другому ее показывать, потому что э, ее мать, э, в свою очередь, тоже как бы была такой супер отстраненной. Э, не вот, то, что, не этом том... проблема. <свят>
3: это как, это как какая-то недо поколения, что вот у моей мамы, ее мама, она ее прям контролировала очень <свят> сильно. И мама такая, нет, я своих детей контролировать не буду. Это, и как, вот. это как раз отсутствие золотой середины, да. когда ты да. видишь, ты не хочешь быть вот таким
2: человеком, ты пытаешься быть диабетурально противоположным, и, но это, возможно, твоего ребенка тоже не устраивает. Это mm -hmm. понятно, что на самом деле, ну вот сколько мы там не читаем и не слушаем по поводу родительства, и вообще даже не родительства, а взаимоотношения детей и родителей, ты... 100% в чем то профакапишься. Mm -hmm. Тебя 100% дети э, будут, будут за ос... что-то ненавидеть, mm -hmm. ненавидеть, за что-то осуждать и так далее. Но по идее, един... часто что говорят, что главное, что, чтобы дети знали, что ты их очень сильно любишь. Это вот как вам?
3: Ну, любовь вообще такое дело очень странное. Мне mm -hmm. кажется, главнее уважать человека. Конечно, да. Но любовь к родителям, она такая... Она у всех разная. И, к примеру, я, если там с мамой общаюсь, не знаю, там, раз в день, ну, мы не перестаем от этого любить друг друга, Конечно. как бы. И, не знаю, сама по себе любовь такая странная вещь, типа, не знаю.
1: Мне кажется, очень важна была фраза как раз про уважение и взаимоуважение mm -hmm. друг друга, потому что... Uh, Но ну, на самом деле, если ты не уважаешь своих родителей или, наоборот, они не уважают тебя, и там твои взгляды, твои интересы, или не приветствуют там твоих друзей, допустим, то, наверное, это ну не поднимет уровень любви точно и, наверное, скорее даже его занизит, uh -huh. мне кажется.
2: А вообще можно ли объяснить родителям, вот как раз когда ты сильно от них зависишь, ну вот в, когда ты подросток, что ты вот, ну вот как, Андрей, ты попытался объяснить маме, что ты хочешь учиться на другом направлении?
1: Ну, вообще, переходным моментом в этой всей ситуации было, когда я в истерике ей пытался объяснить, да, и дошло до того, что у меня там поднялось давление, меня аж вызывали скорую, потому что мне было очень плохо, и потому что она кричала на меня, что «нет, ты так не будешь делать», и так далее, а я говорил, что «нет, мне это, мне, ну, мне это не нужно, мне это не интересно, и зачем мне этим заниматься». Ну, вот это, наверное, был как раз тот переход то момент. То
2: после этого поняла, что ну, не стоит дать. Ну,
1: после этого я, наверное, как раз ушел из этой стези mm -hmm. физико-математического направления, пришел гуманитарное, и вот как раз начался 10-й класс, и в какой-то вот в этот вот момент, где-то вот летом в начале года, она, наверное, как-то вот немножечко поняла, что я, наверное, стал более самостоятельным, наверное, и она не так много меня контролирует, как раньше. Ну, то есть... Получается, что пока
2: все это не пока дошло до пика... Пока, пока, пока все пока это не дошло не до пика, потому что у меня молодого человека примерно то же самое было, когда он уже стоял на балконе и кричал, что я сейчас просто схерачусь с этого балкона, друзья, но только как бы отстаньте от меня, больше нет сил с вами разговаривать. Только в этот момент они тоже поняли, что, видимо, это какой-то перебор.
0: Это mm -hmm. особое удовольствие да. иногда для, для родителей, которые вот... Да даже вообще, в принципе, для типажа такого человека, который... Вот бывают такие люди, они просто не могут остановиться, пока не доведут тебя до крови из носа, до срыва голоса, до истерик, до скорой помощи. Они просто вот... А когда вот они это увидят, они такие типа... Ну, хорошо. Прям такой... Хорошо.
2: Навязывали ли вам родители что-то из своего стиля жизни? Ну, то есть, условно, там, я просто не знаю, как вы ну, чем-то в... интересуетесь, связанным там с политикой, не политикой. Это у... часто же родители я там говорят...
1: Я опускаю. На у, деле, у нас с вами
2: общие Ты не говоришь, Потому что одинаковые. у вас разные мнения.
1: У нас разные мнения. Ну, ну вот... с бабушкой это вообще... Не, вот ну, я бабушки... люблю... с бабушкой я очень люблю поговорить про политику, потому что... Да, ну, потому что... у нас... инсайты узнаешь. Узнаешь все инсайты с первого канала, на самом деле. А до этого ты читаешь, ну, то есть тоже все противоположное только в Телеграме, и потом ты пытаешься ей доказать, что вот там, допустим, ну, ОМОН там избил кого-то, а она говорит: нет, он помог и подняться. Я сижу. Ну, вот видео, ты сейчас сама посмотрел, ну, как это работает? А с мамой я как бы опускаю эти темы, потому что она опять тоже начинает включать, что ну, вот если я так сказал, значит, так есть. Ну, как бы, по-другому быть не может. Если там не надо ходить на митинги, допустим, значит, не надо ходить на митинги, потому что я так сказала, потому что за кого ты пойдешь? За этого неизвестного блогера Навального? Да кому он нужен, Фигурант. этот Навальный в России? Ну, то есть... Да. Да.
3: Не знаю, у меня мама абсолютно одинаковая, у нас абсолютно одинаковые политические взгляды. Но она тебе она... что-то навязывала?
2: Я не могу, Саша, понимаешь,
3: просто как бы, мне кажется, что твоя Черт. мама ангел. Ну, не знаю, наверное, в бытовом плане, Хочу с ней познакомиться. Это не твоя мама,
0: Юля.
2: Нет, я же не хочу... никогда не Нет, я не в этом. Я хочу с ней познакомиться, даже чтобы понять, как она находит себе баланс, потому что я почему-то уверена, что она внутри в чем-то ее бесит, что ты делаешь, конечно не Естественно, ее
3: бесит то, что я не делаю, то, что я не убираю, снимаю посуду и всякие бытовые вот эти штуки, что я не знаю, это может чуть-чуть из этой душевой кабины протечь воды да, я ее не, не уберу, может это ее это, это разряжать, но это она я, мне особо не скажет, может быть, я там не беру за кошкой туалет, но она, естественно, она мне скажет, типа, Саша, убери там за кнопку туалет и такая, да, хорошо, я могу там убрать его, не знаю, но ну, не, не сразу, а не знаю, там через два часа, но она к этому времени уберет сама и такая...
2: Это я, это ой. я твоя мама в этом плане. Ну, я
3: согласна, что проще делать все сразу, как бы, но типа... Я бы Можно что по Я же
0: попросила убрать. Чего сидишь ждешь? Я,
2: так я же говорю, поэтому. Я тебе столько я, разрешаю. Это вот реально слова, которые я бы говорила, сто процентов. Что, типа, все, все твое.
0: Партнерские отношения с ребенком. То есть, допустим, я тебе разрешаю, вот ну как бы я не против того, чтобы ты там сходила на ночевки, на концерты, куда угодно. Ты, пожалуйста, помогай мне по дому. Ну, минимально,
2: там, какая-то зона
0: ответственности маленькая,
2: которую ты
3: выделяешь. У нас нет каких-то таких вот рамок, прям, типа, ты делаешь это, и там, я тебе разрешаю делать это, и поэтому ты мне делаешь вот это. не, -не нет. Я, я не про то, чтобы это были именно
0: рамки. У тебя вообще у самой не возникает желания, там, типа, вот мама ко мне там ок относится, ничего мне не запрещает м -м -м. и все такое. Ты Помогу, уже не несколько есть. раз просто уже сказала про м -м, посуду. Значит, это все-таки реально какая-то пекущая тема. тема. Да. да,
3: это больная тема. Почему бы не
0: сделать это сразу?
3: разные причины. Это вот. Все. Понимаешь? Не, на самом деле, я там понимаю, что, окей, я могу пойти, залить тарелку, уйти и помыть ее там, не знаю. Ну через два дня допустим. О
1: Ну просто я так вчера делал.
3: Да, да. Я
1: вчера очень опаздывал, и в итоге, ну, я там оставил тарелку и чашку, просто их залил водой, приехал там через там, я не знаю, ну, очень, ну, даже ночью я бы уже сказал. И мне говорят, что это? Почему это не помыто? Я, говорю, я опаздывал на электричку. Я просто живу рядом с Москвой, поэтому я пользуюсь У -у -у. электричкой. И там как бы очень плотно расписание. Там, ну, если ты не успел, не Ну, все, ты все. Ты там стоишь два часа, может быть. И это ужасно. И поэтому я не помыл там, допустим, тарелку. но нет, она этого
0: не понимает. Я просто живу сейчас с соседями, снимаю квартиру. И я могу сказать, что это... Это хуже, чем жить с родителями, да. потому что, как бы, родителям ты можешь сказать что нет неприятное, типа из серии: "Я не просила меня рожать". Да. И как бы все, хлопнуть дверью и все ты такой типа из серии самостоятельный, да. сразу же стал после этой фразы. А с, с соседями ты такому терпению учишься, Учится. что <свят> просто это, твой, не твой ребёнок, это не твой ребенок, это не твой партнер, это не твой родственник, не родитель, не брат, никто вообще все тебе. Все это ма, просто всему... типа, друг, с которым да. ты живешь условно как меня раздражают эти немытые тарелки. Я просто не знаю. И, и у меня, я даже сейчас говорю, у меня аж горячо аж внутри. Вот, пот как будто холодно-горячий ну, Мне кажется, внутри. когда
3: ты живешь с друзьями, типа каждый моет друг за другом или а, у вас есть какое-то расписание, наверное? нет, просто
0: понимаешь, в чем дело? как бы даже если ты типа, не помыл за собой или там типа, ты помыл посуду и вокруг себя разбросал mm -hmm. там, много mm -hmm. всякой воды, я просто не понимаю, как бы что просто не, не протереть. Вот но я понимаю, что я, эти вот штучки это моей мамы штучки, mm -hmm. то за что она меня всегда ругала. Сейчас меня это бесит в других.
1: Мне тоже. Меня бесит эта вода, которая... Ну, я ну, разговариваю. Раз, а да. вода да. тоже, я согласна.
0: Могу сказать, что ненавижу посуду мыть тоже. И ненавидела, что мне навязывают это делать родители. Как хорошо, что в моей квартире сейчас есть посудомоечная машина. машина, ну, это ой, прекрасно. Да.
2: Даже не знаю, чем закончить. Вот как бы вы себя вели своими детьми? Скорее, так, коротко как-нибудь.
3: Как бы вы хотели? Я не думаю, что у меня будут дети, но это пока что, наверное, потому что у меня есть другие планы. Я там всякая карьеристка, все такое. О,
1: слово прям.
2: Да.
3: Я, знаете, я музыкант. И какие дети? Мне надо себя, так сказать, в форме держать. Не знаю, но если у меня будут дети, то, наверное, я буду стараться найти вот эту золотую середину. Наверное, для меня золотая середина — это спокойствие с умеренным вниманием. Наверное, сложно, но умеренное внимание — это что-то вроде... Мне Мне кажется, а... это
2: мне надо будет постоянно пить, на упасид
0: Умеренное внимание. Вот это вот мне очень нравится. Типа, сейчас вот я пять минут на тебя буду обращать внимание. Я ни в коем случае не шучу над тобой, просто я пытаюсь понять, как это, типа, умеренное внимание. Да, мы пытаемся
3: То есть, к примеру, в нужный момент... Нужный момент, когда ты видишь, к примеру, когда твоему ребенку не очень, ты можешь у него, там, не знаю, постучаться к нему. Во-первых, не сразу зайти, такой пам это да. да. А, ну, типа, спросить, можно ли зайти? Если ребенок скажет нет, все, не заходи, не уходи и не спрашивай у него ничего, пока он сам тебе не расскажет. Угу. Да, может, он тебе так. не расскажет, но тогда ты можешь предложить ему, к примеру, психологическую помощь. Это уже другое. Но если он тебя впустит, ты можешь у него спросить, что случилось? Вы с ним можете поговорить, и это уже будет налаживание каких-то контактов, и у вас уже уже будут лучшие отношения, вот.
1: Андрей мне кажется, в моем случае, я даже до сих пор это замечаю, что каждый раз, когда мы, например, ссоримся с, ну, с мамой или у нас что-то не так в отношениях, то каждый раз я это подмечаю для себя и думаю, что ну, как, вот так я не надо вести себя со своими детьми. И, в принципе, таким образом я, наверное, как-то учусь быть родителем в будущем, потому что я более осознанно буду к этому подходить. Я буду понимать, что, например, ну, если мне это не нравилось тогда, то почему это должно, например, нравиться моим детям сейчас? Это а очень
3: быстро забывается, поверь. Это к тому да? же, я думаю, что мы в будущем, когда у нас будут дети, мы уже сами решим, что как будет, <клево> потому что сейчас нам 16, и мы мыслим абсолютно по-другому, нежели даже когда как там карьеристы. через пять лет, к <связыв> примеру, ну да. <связыв> то есть в 20 лет мы будем мыслить абсолютно по-другому, я уверена. Но мне еще просто
2: кажется, что все-таки это очень тяжело, то, что я сейчас скажу, но об этом всегда нужно помнить, что твой ребенок — это отдельный, независимый человек, и ты <связыв> его родил на самом деле не для себя, а просто вот родил, потому что ты захотел. Но, в общем-то, на самом деле, с самого уже рождения он отдельный человек, с которого есть свое мнение, и ты, на самом деле, не имеешь права ему ничего навязывать, ты можешь только посоветовать, сказать, не обидеться, что он выбрал что-то другое, а даже если обидеться, то просто сказать об этом и пойти дальше. Это, ну, как бы, по идее, твой ребенок mm — -hmm. это как твой друг, твой партнер, любой другой человек, который не обязан тебе ничего.
3: Я рада, Я что не... у меня мама таких взглядов. Я, на самом деле,
0: терпеть не могу вот эту вот идеологию «никто тебе ничего не обязан». Ну, почему обязательно говорить, что «обязан»? Ну, Лин, только когда ты как раз и говоришь, что тебе никто ничего
2: не обязан. Другой человек и хочет делать что-то для тебя. Да. Юль, ну, ну, в смысле? Блин, ну, есть. Мне это все равно, что, типа, говорить, что в мне, вот когда
0: ты вырастешь, ты обязательно свозишь меня на море. Mm. Нет, я не про это. Я mm -hmm. не well, про ладно. это. То есть, как бы, есть какие-то негласные правила, нормального человеческого отношения друг к другу. Это не значит, что, типа, мама меня родила, поэтому я обязана, когда она будет старая, купить ей, там, не знаю, лишнюю упаковку печенья какого-нибудь. Это не значит, что я... Но просто, как бы, я тоже ходила к терапевту и разговаривала как раз о том, как сепарироваться от родителей. И мне не нравилась из раза в раз э, фраза моей терапевтки «Ты не должна никому ничего». Я не хочу просто называть это вот и Именно этими словами, что должна, но ну просто как бы это в порядке вещей помочь, выслушать, не знаю, встретить после там, типа, работы родители, или еще... чего-то. Часто говорят,
2: что ты должен. Именно да. поэтому я... Главное,
0: как ты это называешь. Ты просто сейчас это сказала, что, типа, это, типа, это твой ребенок, это примерно как друг, и никто никому ничем не обязан. Юль. Ну, так оно так, ну, и, так, есть. так и есть. есть, да. Ну, вот вы, допустим, с Кириллом, если я поздно от вас из гостей ухожу, вы обязаны меня провожать до низа? Нет, не обязаны, но вы можете это сделать. Так это моё желание. желание. Если, да, если у человека этого желания не возникает, именно то... поэтому меня печет: вот эта фраза "Продолжен", Не должен, просто это нормально. Ну, так, но если этого не возникает,
2: Окей, для тебя это не нормально, но для него это может быть нормально. Ну короче, ну, ты, ну, ты, ты же понимаешь, что ну, ну, это, кажется, это еще...
1: желание, это просто желание да. на самом деле. И даже если помогать родителям или что-нибудь такое, то это тоже твое желание. Я понимаю. Если ты от этого то
2: я ну, это прекрасно понимаю.
0: Говорить. Но когда это выводит в рамки, я не обязан и я не должен. У меня сразу начинает вот как бы.
2: Как я специально тебе лично, наверное. Потому да, что да. это родители часто говорят, что ты должен. So mm -hmm. Ты мне должен.
0: Я тебя растила, ты мне обязан. Ну, дети тоже часто говорят, вы должны мне, там не знаю, купить квартиру, вы должны мне... Ну, вот а я, я, кстати, я редко я сталкиваюсь. Я не, я не говорю сейчас про кого-то из нас. Я ну, просто я... говорю, что есть и дети, которые говорят, что, ну, родители, ну, по, что по статистике, -то что -то мне что кажется, должен. что
2: родители часто оперируют словом «должен», ну, чем дети.
3: Да, как бы есть, наверное, люди, которые и какают стоя, поэтому... Поэтому как бы все может быть.
2: Все, друзья, не будьте навязчивыми, ни с кем, ни с своими детьми, ни с своими друзьями. Чувствуйте границы. Чувствуйте, когда вам и нужно уйти.
3: Да,
2: наверное, да. Лучше как и сидя, наверное. Все, всем пока. Всем, пока.
3: всем пока. пока. Пока.
2: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple Подкастах, Google Подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст приложение. приложении. это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.